0: Der Kopf muss mehr sein als ein Trichter zum Magen. Florian kofeld zu seiner Mannschaft, die ein erschreckendes Luftzweikampfverhalten aufgewiesen hat gegen Leverkusen. Und damit herzlich willkommen zu Beigeflüster. Das war wie immer ein falsch zugeordnetes Zitat. Wie immer klingt komisch, weil ich habe es erst wieder die zweite Woche gemacht. Das Original kann ich euch diese Woche nicht vorstellen, weil es ist ein altes deutsches Sprichwort scheinbar. Ich habe es noch nie gehört. Ja, willkommen zu deinem Podcast für bessere Luftzweikämpfe. Bei mir heute am Kopfballpendel, meine Damen und Herren, Paul Richter. Bekannt für meine Luftzeugkämpfe. Über die Grenzen hinaus bis nach Frankfurt. Warum guckst bin ich du so gelangweilt? Ah, das Standbild. Sorry. <lacht> du hast gerade Standbild. Die Internetverbindung macht mir wieder Spaß. Was, was hast du gesagt?
1: Äh, bekannt für meine Luftzeugkämpfe. Bestimmt bis nach Frankfurt. Über die Grenzen hinaus groß, bis nach Frankfurt.
0: Wie groß bist du nochmal? 1,74? 1,76, 77 irgend sowas. Okay, spricht für dich. Ja... Erstes Fußballwochenende ging wieder los. Ich fand's geil. Also, ich fand's nicht unbedingt geil. Dass, ah, ja. ich, auch nicht alle ich, ich fand's ich geil, auch nicht aber
1: ich fand's auch nicht unbedingt geil.
0: Also ich fand's geil, aber nicht so. Also, ich habe mich schon gefreut, dass wieder Spiele sind. Ich find's auch nicht schlimm. Also weniger schlimm als der Durchschnittszuschauer, würde ich behaupten, dass keine Zuschauer da sind. Ähm, aber ich habe jetzt nicht jedes Spiel in voller Länge geguckt, obwohl ich mir vorgestellt hätte vorher, dass ich das mache, aber irgendwie haben sich dann zeitliche Pläne doch so verschoben, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich habe zumindest äh, die Samstagskonferenz die letzte halbe Stunde gesehen und ich habe, glaube ich, ziemlich alle Zusammenfassungen gesehen. Und du? Wie hast du dein Fußballwochenende verbracht? Ich habe viel weniger geguckt, als ich geplant hatte,
1: aber ich glaube, ich weiß trotzdem ungefähr, was passiert ist. Also ich habe... Okay, das war's dann für diese Woche. Bis dann. <lacht> Tschüss. Dortmund-Schalke, mein Sky-Receiver hatte nach 15 Minuten einen Freeze-Frame und dann dachte ich mir, okay, es steht eh 3-0 oder so. Fuck it. <lacht> Muss ich mir jetzt aber wo nicht war anschauen.
0: der Freeze-Frame? Bei welcher Minute? Ich weiß nicht genau. Stand? Ungefähr
1: 20. 2-0, 3-0, irgend sowas stand es. war auf jeden Fall abzusehen, dass Schalke nichts holen wird.
0: Ja, und das ist für dich als Schalke-Sympathisant natürlich nicht Hater so würden der würde sagen,
1: das war schon vorm Spiel abzusehen, aber... Echt? Ja. Warum? Ja, Dortmund kann halt einfach kicken und wenn Schalke nicht über die Emotionen kommen kann, was halt ohne Fans dann nochmal schwieriger ist, hm. schwierig. Und Schalke war auch 16. glaube ich in der Rückrundentabelle oder 15. Also die Rückrunde war noch gar nichts bis jetzt. Glaubst du? Also Haaland hat glaube ich fünfmal so viele Tore geschossen wie Schalke in der Rückrunde oder
0: dreimal so Ach, viele. Ach krass. Irgendwie sowas, denke ich. Glaubst du, glaubst du, schlechtere Vereine profitieren mehr von Fans als individuell starke Vereine? Also glaubst du, Dortmund und Bayern können eher mal ein gutes Spiel aus den Ärmeln schütteln als jetzt, äh, keine Ahnung, Union Berlin? Zu 100 Prozent. Also
1: an sich hätte ich. Warum ja gedacht, gewinnt Bremen die... dann nicht? Es gibt Grenzen. Okay. <lacht> nee, äh, ich denke, dass an sich die Bayern sich auch noch schwerer getan hätten an der alten Försterei wenn da wirklich Fans da gewesen wären, aber da war ja einfach Stille. so Und ich glaube schon, ja. dass das den Bayern eher in die Karten spielt als Union. Dass die Bayern sich trotzdem vielleicht nicht so leicht getan haben, weil sie keinen Rhythmus hatten, ist nochmal was anderes,
0: aber so an sich denke ich, dass Union schon besser gewesen wäre, wenn Fans da gewesen wären. Ja, vor allem hätte Union einen bundesliga einstellen können. Die hätten die erste Mannschaft sein können, die dreimal zu Hause gegen den Tabellenführer gewinnt weil sie das schon gegen Dortmund gemacht haben und keine Ahnung, wer vorher Tabellenführer war. Wahrscheinlich irgendeine Mannschaft, die es relativ früh in der Saison war. Leipzig wahrscheinlich. Äh, oder Leipzig so. wahrscheinlich oder so. Ähm, Bremen hat. Hat halt nicht geklappt, ja. Nee, Bremen safe nicht. Die waren diese Saison nicht mal, nicht mal an den Top 5 geschnuppert wahrscheinlich. Aber
1: ich will mit dem Bremen-Hate Bremen, Bremen auch ein bisschen zurückfahren, weil ich mag Bremen eigentlich. Ich weiß nicht. Das Grün ist mir eigentlich ich, sympathisch. Ja,
0: ich glaube, das Problem ist, man hat sich die letzten Jahre daran gewöhnt, dass es immer mindestens einen norddeutschen Club gibt, der sich zum Affen macht. Und da die Hertha sich jetzt auf dem Platz stabilisiert hat, geht wieder alles auf Bremen zurück. Ja, stimmt. Der Big City Club, über den wir heute ja auch noch ausführlicher reden. Aber erstmal würde ich die Woche noch mal ein bisschen abhandeln. Wir haben wieder Gewinner der Woche und Verlierer der Woche vorbehandelt. Äh, mit was am Anfang? Ich habe den Gewinner, du hast den Verlierer. Ja, ich fange an. Verlierer der Woche fang für an. mich,
1: Markus Schubert. Das mhm. Nübeltheater war ein bisschen zurückgegangen während der Corona-Pause. Und dann erstes Spiel nach der Corona-Pause. Schubert steht für Nübel im Tor. Schubert sieht bei mehreren Toren, ich will nicht sagen, dass er jetzt schuld war, aber er sah bei mehreren Toren nicht gut aus. Alleine beim 2-0 hat er den Pass mehr oder weniger, ich weiß nicht zu wem es war, aber direkt ins Dortmunder Mittelfeld gespielt. So, der Hut. Genau. Der Hut war es und das ist halt, ja, für mich der Verlierer der Woche. <lacht> oder wegen mir auch David Wagner, der jetzt nächste Woche wieder sich die ganzen Fragen gefallen lassen muss, ob jetzt... Mhm. Schubert oder Nübel.
0: gab auf jeden Fall einige Kandidaten. Ich glaube, also wenn ich jetzt als erstes auf der Rechnung gehabt hätte, bei, bei Verlierer der Woche wäre Jonas Hofmann gewesen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. 90. Minute gegen Hinteregger. Läuft alleine auf die Torlinie zu. Das ist auch was, was definitiv im noch das ganze Jahr nachhängen wird. So was ist schnell mal im Jahresrückblick. Da erinnert man ähm, sich
1: ab, schnell an Blaschikowski damals gegen Freiburg. Ja. Aber, aber Schubert... Schubert
0: zu Schubert muss ich kurz sagen, ähm, es hat einen Hauch von, es ist so eine Mischung aus Timon Wellenreuter und Manuel Neuer, weil ich meine, Manuel Neuer hat auch oft das Spiel schnell gemacht und da den Ball verloren, genauso Test Degen. Also von solchen Torhütern kennt man es eigentlich, dass die in ihren frühen Jahren da viel Lehrgeld zahlen. Von daher ist es eigentlich nicht unbedingt die schlimmste Voraussetzung, dass, es, dass ihm sowas passiert ist, weil es zeigt ja auch, dass er mitspielen will. Ähm, wenn man den Fall Timon Wellenreuter sieht, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ich habe ihn ein bisschen intensiver beobachtet, weil er auch vom KSC kam kam, glaube ich, aus der A-Jugend, hat dann äh, irgendwann sein, durch Verletzungen als dritter Torwart bei Schalke sein, seine Spiele gemacht. Und die gerade in den heißen Wochen gegen Real Madrid in der Champions League und gegen Dortmund im Derby. Und gerade gegen Dortmund hat er einen Hackentrick versucht gegen Marco Reus, der ihm dann einfach so den Ball auf der, auf der Linie halt, der das halt geahnt hat, Fuß hingehalten, Tor. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Und Mellenreuther, seitdem ja auch irgendwo in der Versenkung verschwunden. Deswegen hoffe ich, dass Schubert ich glaub, die ja halt nicht sind. diesen Weg geht. Ja, genau. Sag ich ja, Versenkung. <lacht> Nee, ist gut. Ist Wer ist gut. dein Gewinner? Mein Gewinner ist auch vom Derby, obviously, weil es war einfach der krasseste Unterschied. Also damit hätten wahrscheinlich die wenigsten vor der Partie gerechnet. Außer du natürlich, Paul. Und ähm, mhm. mein Gewinner ist Julian Brandt. Ich fand Julian Brandt, also ist klar, es waren viele stark. Haaland war stark, Guerrero war stark. Ähm, wie heißt er? Hazard war stark. Aber Julian Brandt war doch nochmal eine Nummer drüber, fand ich. Weil er war einfach der entscheidende Mann. Er hat das 1-0 überragend mit der Hacke eingeleitet. Er hat das 2-0 von Guerrero vorbereitet, auch mega stark gespielt. Das 3-0 von Hazard vorbereitet und das 4-0 auch wieder eingeleitet mit einer schönen Seitenverlagerung. Sprich, er war an allen Toren direkt oder indirekt beteiligt, ohne dass er selber getroffen hat. Und das ist für mich eine positive Überraschung, weil er war bisher ja schon eigentlich gut, aber ich glaube noch nicht auf dem Level, wie er es in Leverkusen gezeigt hat. Und da bin ich froh, dass er jetzt langsam dran anknüpfen kann, scheint auch mehr Vertrauen zu bekommen. Und ich hoffe, es geht so weiter für ihn.
1: Brand ist für mich, also ja, ich gebe dir recht, ist ein deutscher Weltklasse-Spieler, bei dem, dem wir auch wieder gerne mal andere Nationen in ein paar Jahren vielleicht zeigen. So wie es in Özil vielleicht 2011 war, wo die ganze Welt wusste, der steht für spektakulären Fußball und waren alle so ein bisschen neidisch, dass wir so einen hatten. So einen hatten wir die letzten Jahre irgendwie überhaupt nicht mehr. Also vielleicht mit Leroy Sané ein bisschen, aber der war irgendwie nicht konstant genug bei City, damit man so sagen konnte, ja, das ist unser weltklasse da in der Offensive, aber ansonsten mhm. hatten wir keinen mehr. Und Brand könnte, könnte ich mir gut vorstellen,
0: dass das bald wieder der Fall ist. Kann ich mir auch gut vorstellen. Bei Sané muss man sagen, da regt es mich mittlerweile auf, dass jeden Tag eine Schlagzeile kommt und nie irgendwas passiert. Also, ja, es wird ja. jeden Tag irgendwas geschrieben mit Bayern und Sané und es passiert einfach nichts. Und ich glaube, die Leute haben auch keinen Bock mehr drauf. Selbst wenn er jetzt kommt, ist es so, ja, okay. Ja. Weil das ist schon kein ah, Transferkracher, wie... weil der muss überraschen, so ein Transferkracher. Ja, genau, da muss plötzlich morgens in der Zeitung stehen, Sane hat unterschrieben und dann denken alle, boah, krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wenn er jetzt unterschreibt, ist es so, naja, oh hat dann irgendwie, irgendwie angedeutet endlich. oder wird auch mal Zeit. So nach dem Motto. Dann
1: kommt noch so die Woche danach mit acht Interviews und sein erstes mhm. Training und dann hat sich das Thema auch langsam wieder.
0: Ich finde es auch immer schlimm, wenn Berater Wasserstandsmeldungen durchgeben, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ich habe heute eine Frage für dich vorbereitet. Bist du bereit? Oh ja, gerne. Schnall dich an. Ich, ich bin bereit. Wir, wir wollen das ja ein bisschen so generell
0: etablieren, dass wir uns eine so eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen verkopfter ist. Wie wäre es, wenn wir uns eine, jeder kauft sich einen Anschnallgurt und wir schnallen uns wirklich an, wenn die Frage gestellt wird. Fände ich witzig, aber ist auch ziemlich verkopft.
1: <lacht> Keine Ahnung, was kostet so ein Anschnallgurt.
0: <lacht> Gute Frage. Ich, ich meine, das, das können einfach Podcast. Ja, man kann die bestimmt aus dem Bus klauen oder so. Da gibt es doch vorne immer einen, einen Behindertenplatz, den man anschneiden kann, oder? Geheimtipp. Oder ist das ist nur bei Reisebussen? Geheimtipp.
1: Also, meine, Fra meine Frage. Denkst du, Diskussionen wie 50 plus 1 oder die Diskussion um den Videobeweis haben in zehn Jahren abgenommen? Oder denkst du, das gibt es immer noch, dass die Fans in der 46. Minute hin und her rufen, scheiß DFB wegen dem Videobeweis und andere? Also, es ist jetzt natürlich nicht nur der Videobeweis, aber so generell, sind halt so viele Dinge, die jetzt in den letzten Jahren erst neu dazugekommen sind, denkst du, die sind in zehn Jahren noch ein Thema oder haben wir uns dran gewöhnt und regen uns über was
0: Neues auf? Gute Frage, mega komplex. Ich glaube, man muss da mehrere Komponenten mit einbeziehen. Du hast einmal ähm, die Sache, dass Menschen irgendwo Gewohnheitstiere sind und sich erstmal gegen alles neu sträuben. Ich glaube aber trotzdem, dass man sich an alles gewöhnt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es auch damals einen mega Aufstand gab, als der erste Spieler über eine Million gewechselt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel 1995 beim Boßmann-Urteil, wo der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, verfügt hat, dass ein Spieler ablösefrei wechseln darf, sobald sein Vertrag ausläuft, dass auch das erstmal mal gehatet wurde. Also weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Weil dann, dann sagt vielleicht der, der Verein, wo er gespielt hat, und die Fans, oh, du hast uns betrogen, du wechselst jetzt, ohne uns irgendwie Geld einzubringen. Und das ist den Leuten dann ja auch nicht recht. Also ich glaube schon, dass wir uns an die Sachen gewöhnen werden, an, an manche. Es gibt natürlich Sachen, die sind so ein Dauerthema, wie, ich meine, das Geldding ist ja immer noch nicht aus, aus dem Nörgeln und das wird es wahrscheinlich auch nie sein. Es kommt dann ja nur andere Ebenen dazu. So wie man sich früher vielleicht darüber aufgeregt hat, dass ein Spieler viel, ich meine gut, viel Gehalt ist immer noch eine Diskussion, aber ich könnte mir vorstellen, der erste Spieler, der wirklich viel Geld bekommen hat, hat deutlich mehr Hate abbekommen, als das vielleicht jetzt der Fall ist. Oder man muss halt sagen, es ist eine andere Dimension. Also früher hat man sich darüber aufgeregt, dass ein Spieler 1000 Euro verdient. Jetzt regt man sich darüber auf, dass ein Spieler eine Million verdient. Also das sind immer verschiedene Level, glaube ich. Ich glaube aber, dass wir immer irgendwas zum Nörgeln brauchen, gerade in Deutschland. Und deswegen glaube ich schon, dass wir uns noch über Dinge aufregen werden. Sei es jetzt Regeländerungen, sei es Schiedsrichterleistungen oder sei es einfach die Politik in Vereinen oder die Korruption, was ja auch vollkommen berechtigt ist an mancher Ort und Stelle. FIFA. Und ja, du siehst es eigentlich ganz gut an FIFA, dem Spiel. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Du siehst da ganz gut, dass die Leute, die das ja eigentlich zum Spaß kaufen Also du musst mir überlegen, du kaufst dir eine Konsole für ein paar hundert Euro, du kaufst dir ein Spiel jedes Jahr für 60 Euro, um Spaß zu haben, um das mit deinen Freunden zu spielen. Und selbst die junge Generation schafft es ja daraus zumindest online, was so Ekliges zu machen. Also wenn du, wenn du nur auf Twitter oder nur auf Instagram liest unter EA-Kommentaren oder so, also unter Beiträgen von denen, was da los ist mit den Servern, die bestimmt scheiße sind, keine Frage. Aber wie sich da auf die negativen Seiten eingeschossen wird, das machen sonst eigentlich nur alte Säcke. Deswegen glaube ich schon, dass es ein gesellschaftliches Ding ist und dass, es, dass wir das immer machen werden und dass es auch nicht unbedingt nur was damit zu tun hat, dass man alte Strukturen bewahren möchte. Weil die Jungen sind ja eigentlich die Ersten, die nicht, eine also die, die neuen Strukturen ja feiern müssten, weil es ja quasi was Neues ist. Und die ja eh gerade alle in ihrer Sturm- und Drangphase sind und neue Sachen ausprobieren und Team Papo. Und es wahrscheinlich auch einfacher haben, sich an neue Techniken zu gewöhnen als jetzt alte Leute. Also ich denke auf jeden Fall, die Gate-Komponente,
1: das wird nie aufhören. Das wird wirklich immer ein Thema sein. Also wie du es ja schon gesagt hast. Aber es ist ein hast.
0: deutsches Thema. Naja, nicht, nicht nur. Also, aber in den USA ist es schon eher. Ja, bei den also USA be
1: können sie auch nicht kicken.
0: Das ist kein Da geht es aber nicht Vergleich um es, im Fußball. Ich, nicht nur auf Fußball bezogen, aber ich glaube schon in den USA, wenn du jetzt Muhammad Ali heißt oder so, oder ein anderer Boxer, der viel Geld verdient, Floyd Mayweather, dass dir eher mal auf die Schulter geklopft wird nach dem Motto, oh, du hast, du verdienst viel, du hast dir das verdient. In Deutschland ist mehr Neidkultur.
1: Ja, aber das ist, also, das ist. Da kriegen wir es nur in Deutschland mit, aber ich glaube, man kann es nicht nur daran festmachen, dass das nur in Deutschland vorkommt. Also auch die Engländer ziehen jemanden in den Dreck, wenn jemand nach China geht. So ist das jetzt nicht. Ja. Das ist ein europäisches Fußballding wegen mir noch, aber das würde ich jetzt nicht nur auf Deutschland schieben. Und ich denke auch, dass die Komponente wird nie gehen. So, Ich meine, es gibt einfach keine richtige Meinung dazu. Und du, kannst dich irgendwie, du wirst jemanden, der kein Fan von Commerz ist, nicht überzeugen können davon, dass Commerz was Gutes ist. Anders ist es, finde ich, beim Videobeweis, wenn man vielleicht, keine Ahnung, gibt dem Ganzen noch drei Jahre und dann sieht man vielleicht endgültig, dass der Videobeweis noch weniger Fehler macht und dass es dann wirklich ein gutes Hilfsmittel ist, wegen ganz oder zumindest um krasse Fehlentscheidungen zu vermeiden, dann denke ich schon, dass man vielleicht zur Saison 30 31 nicht mehr über den Videobeweis spricht. Auch weil wahrscheinlich dann eine neue Innovation dazukommen wird, keine Ahnung,
0: der Schiedsrichter ist Roboter oder so. Saison 30, 31 mit dem mechanischen Schiedsrichter. Ja, ja ich glaube, das Problem ist halt auch gerade in so Anfangsphasen wie jetzt der Einführung von einem video Assistant, dass es halt immer noch eine hohe Fehlertoleranz geben muss, weil es ist halt noch eine Lernphase für alle. Es ist halt neu und es ist halt klar, dass die neuen Sachen erstmal nicht so gut funktionieren wie alte, die halt eingespielt sind. Und ich glaube, da muss man gerade bei so komplexen Sachen wie einem Fußballspiel Schon auch erstmal den, den Schritt gehen und sagen, ähm, wir gestehen die Fehler ein, weil wir sehen, dass das langfristigen Vorteil ist. Ist aber nicht einfach. Ich glaube halt, das gesellschaftliche Ding ist halt gerade im Fußball, ich meine, ich glaube, es gibt wenige Sportarten, wo der Aufschrei nach neuen Technologien so groß ist. Und das liegt, glaube ich, daran, dass im Fußball der... Das wird ja immer als... Volk des kleinen Mannes, äh, Volk des kleinen Mannes, als Sport des kleinen Mannes bezeichnet. So als Volkssport, unser Fußball, das spielen die einfachen Schichten, das hat einfache Regeln, das versteht jeder. Und ich glaube, viele suchen darin die Kompensation oder mögen auch so sehr am Fußball, dass da vieles noch lange so geblieben ist, wie es immer war. Und nicht so wie ein Rest ihres Lebens, wo sich halt viele Dinge schnell geändert haben. Ich meine, du hast bestimmt auch diesen einen Onkel, der... Als du dein erstes Smartphone hattest, noch mega kopfschüttelnd dich da beäugt hat und alter, was macht der da? Zockt der da jetzt was? Wieso chattet er mit seinen Freunden? Und jetzt ist es eigentlich genau andersrum. Wir haben uns alle dran gewöhnt, nutzen das nur noch so, wie wir es nutzen sollen und gucken kopfschüttelnd auf die ganzen 50-Jährigen, die den ganzen Tag komische Videos verschicken, äh, Candy Crush zocken und keine Ahnung was machen und Facebook suchten und keine Ahnung und... Ich glaube, so ist es halt, dass viele Leute mit der Zeit halt schon Sachen akzeptieren, aber halt
1: Zeit ja. dauert. Ja. Gut, weil heute scheinbar Fragestunde mit Tim ist. Hast du, hast du so Am einen
0: Onkel? Erstmal.
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich wollte dein Argument jetzt nicht auffliegen lassen, deswegen, <lacht> deswegen hätte ich jetzt einfach <lacht> weitergemacht, aber gut, ja, okay du, wolltest dich noch reinreiten lassen? Nee, habe ich irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, was da bei dir und deinen Onkeln abgeht.
0: Okay. <lacht> Onkels, böse Onkels. Glaubst du, also habe ich, hab ich die Frage so beantwortet, wie du es erwartet
1: hättest? Oder? Du hast sie sehr generell gefasst beantwortet, glaube ich. Also so viel, noch ein bisschen Gesellschaftskritik eingebaut, hier nochmal mal mhm. eine Ohrfeige gegeben. Aber an sich, ja, glaube ich, hast du den Punkt getroffen. Also sehe ich genauso. Ich denke auch, dass es halt in ein paar Jahren einfach... So, das ist halt aktuelle Diskussion und es macht keinen Sinn, sich damit zu sehr zu beschäftigen, weil das wird kommen,
0: so. Außer die ja, Fans genau. gehen natürlich also, komplett steil. Oder die Fans ja, sind nach Corona gar kein Thema mehr, kann ja auch sein. Ne, <lacht> die Fans können ja auch Stadion viel oder. Man sieht ja, dass die Fans nach wie vor einen Einfluss haben und das ist ja auch gut so. Ich meine, der Fußball lebt ja auch von den Fans und das ist ja auch die Grundsäule von allem. Ähm, ich meine, du siehst, dass Montagsspiele zum Beispiel abgeschafft wurden durch eine große Kicker-Umfrage in Verbindung mit diversen Vereinen. Ich, ich finde, es gibt Aber halt so,
1: so gewisse Sachen wie zum Beispiel Montagsspiele. Das war jetzt ein Ding, das kann die Bundesliga für sich entscheiden. Aber nur weil die Fans jetzt jeden Spieltag äh, scheiß DFB bei jeder Videobeweisentscheidung rufen, wird der Videobeweis nicht eingestellt werden, weil das ja ein FIFA-Ding ist, denke ich. Also, also es wird zumindest mittlerweile auf der ja. ganzen Welt genutzt. Da ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Bundesliga wegen den Fans das jetzt wieder rausnimmt,
0: wenn es keine ja, klaren Argumente dagegen gibt. Vor allem, es, es macht ja auch Sinn, sich daran zu gewöhnen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Weil du wirst es auf jeden Fall in der Champions League haben, du wirst es bei der EM haben, du wirst es bei der WM haben. Und wenn du dann 22 so Dullis rumrennen hast, die sich dann denken, was ist denn jetzt los? Das hat auch nicht so, das bringt ja auch nichts. Die freuen sich noch wie Higuain 2014 im WM-Finale und dann wird das Tor <lacht> zurückgenommen. So. Und dann verstehen sie es nicht, dann muss es dir nochmal extra erklären. Naja, wie du schon sagst, es macht ja Sinn, Sachen, die unabweichlich sind, die kommen. Also klar, man soll sich auf Dinge auflehnen, ich meine, wir müssen unseren großen Einfluss hier auch mal nutzen und dazu aufrufen, dass sich die Leute gegen Dinge auflehnen, die nicht rechten sind. Aber es gibt halt Grenzen und es wird halt, man muss halt irgendwo auch realistisch sein. Also man kann alles gut finden, man kann alles schlecht finden. Die Wahrheit ist meistens irgendwo in der Mitte. 10 Euro ins Phrasenschwein. Vor allem 10 Euro. Bin ich bescheuert, ey. Ich hab's ja. Kommerzialisierung im Phrasenschwein. Äh, nee, man, man hat's ja und ich finde halt ähm, und das ist ja auch das Motto von Nio Ball und dem Podcast und allem, das haben wir jetzt auch in unserem neuen Trailer gesagt, wir wollen halt lieber auf die positiven Seiten uns konzentrieren und die beleuchten, anstatt sich halt mit Dingen aufzuhalten, die man halt eh nicht ändern kann und da immer in Selbstmitleid zu versinken, weil ich finde, es gibt nichts Langweiligeres und nichts Ekligeres an Diskussionen als Leute, die halt am liebsten zurück in die Steinzeit wollen, zum Anfang des Fußballs und ja, früher war auch nicht immer alles besser, das ist ein Trugschluss. Da das spielen einem auch die, die Erinnerungen Streich meistens. Es interessiert einfach auch niemanden so die ganzen kleinen Probleme. So, ja. lass
1: doch lieber einfach auf die schönen Seiten konzentrieren.
0: Und dann kann man den Fußball doch auch viel mehr genießen, als wenn man die ganze Zeit irgendwie mit von Nörklern umgeben ist, wenn man im Stadion steht und dann, dann hört man da so, äh, scheiß DSB. Ja, gut. Also, nee, von mir aus, Bro, mach halt, aber nerv mich halt nicht damit, wenn ich Fußball genießen will. Cool. Und machen wir uns nichts vor, der Fußball wird halt auch nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Das ist genauso wie wenn du zu dem Thema Erinnerung, das ist halt genauso wie wenn du jetzt mit Leuten redest, die 20 Jahre nicht mehr in der Schule sind und dann sagen, oh, Schulzeit war die schönste Zeit. Nein, das war teilweise echt scheiße. Du musstest nachsitzen, du musstest Strafarbeiten schreiben, zumindest ich. Du musstest lernen, irgendeinen unnötigen Scheiß, den du nicht mehr wissen musst, als ob irgendjemand da draußen noch weiß, wie Photosynthese funktioniert. Und ja, man, man, amort, man, amort, sagt man amortisiert, nee, man romantisiert einfach die Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Guter
1: Schlusspunkt. Damit wir ein bisschen mehr Energie wieder reinbekommen, fünf schnelle Assoziationen von dir gefragt. Einfach das erste okay. Wort, was dir dazu einfällt. Ich werfe dir fünf Wörter hin und du sagst mir fünf schnelle Antworten, okay?
0: Okay, das heißt, ich kriege jetzt entweder, ähm, ich mache mich jetzt entweder beliebt oder unbeliebt.
1: Ja. Ja, Okay, genau. ich Fangen wir an. Torjubel. Heguain. <lacht> Einfach, weil
0: wir gerade drüber geredet haben. Die Bänder-Zwillinge. Spielverständnis.
1: Oh, okay. Mesut Özil. Übersicht. <lacht> Champions-League-Finale.
0: The Champions. Hat aber eigentlich nichts mit dem Finale zu tun, weil das hast du ja in jeder Runde. Das stimmt, ja. Ich kann nichts für mein Gehirn. Dauerkarte. Wucher. Echt? Findest du? Nee, also mein erster <lacht> ah, okay. Gedanke, war eigentlich, mein erster Gedanke <lacht> war eigentlich 120 Euro. Ich weiß nicht warum, weil Dauerkarten kosten irgendwie immer 115 ja, oder 120 oder so. Euro. Was eigentlich nicht viel ist auf eine Saison gerechnet, aber. Okay, aber sie kostet, zweimal... glaube ich, auch nicht nur so 120. Mittlerweile sind die schon, ja, es ist schon so. 200. Man merkt über beide länger keine mehr. Ich sag Wucher, weil die Vereine, denen es nicht so gut geht, die auch nicht so attraktiv spielen, die nehmen meistens mehr Geld als die Vereine, die gut spielen. Also Bayern nimmt weniger Geld für eine Dauerkarte als jetzt zum Beispiel Paderborn, glaube ich. Vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall schwerer, auch bei Bayern eine zu bekommen. Deswegen, die, die, die leben halt nicht davon. Warum erkläre ich überhaupt? Ich muss nur ein Wort sagen. Das stimmt. Ja, ich hätte nicht
1: nachfragen dürfen. Gut, dann gebe ich jetzt in deinem Monolog heute, gebe ich jetzt endgültig Wann ist schon fünf? Ja, Torjubel, vier, oder? zwillinge Mesut Özil, Champions League Finale und Dauerkarte.
0: Ah ja. okay. Mathe mit Tim. Immer wieder, immer wieder eine Genugtuung. <lacht> ja, ich habe ein Thema vorbereitet. Ich war ja heute dran mit unserem kleinen Referat. Und zwar, ähm, ihr seht es höchstwahrscheinlich auch schon am Titel. Freitagabend ist das, das Berlin-Derby, Hertha gegen Union. Und da habe ich mich mal gefragt, warum hat Deutschland eigentlich keinen guten Hauptstadtclub? Wenn du es so hörst, Paul, was, was wäre jetzt so, bevor du die harten Fakten konfrontiert bekommst, was wäre deine, deine Theorie, warum Deutschland einen schlechten Haupt- oder keinen überragenden Hauptstadtclub hat? Gerade mmh. wenn man es jetzt mit anderen Nationen
1: vergleicht. Weil einfach in Deutschland München schon immer irgendwie einen großen Einfluss hatte und, oder, keine Ahnung, ich habe wirklich keine Erklärung. Ich denke halt, dass München so, ein, so eine So Kraft immer hatte und dann auch der Pod. Wir hatten ja kurz, bevor wir den Podcast angefangen haben, darüber gesprochen, dass im Pod so viele Städte auf einem Haufen sind, die eigentlich den größeren, äh, die mehr Einwohner haben als Berlin zum Beispiel. Und dadurch ist zwar Berlin eine ziemlich große Stadt und auch die Hauptstadt, aber so das Einzugsgebiet um München und um in Nordrhein-Westfalen scheint halt einfach stärker zu sein, was den Fußball angeht.
0: Ja, war aber, glaube ich, auch nicht immer so. Also, unsere Geschichte beginnt auch vor dem Ersten Weltkrieg. Dumm, dumm, dumm. Berlin war nämlich Vorreiter in Deutschland beim Thema Fußball. Denn vorm Ersten, also vor Ersten Weltkrieg waren eigentlich nur Leipzig und Karlsruhe. Natürlich. Die erfolgreichsten Städte Deutschlands im Fußball. Und der bis heute... Uh, längste bestehende Fußballverein ist auch der BFC Germania 1888. Da habe ich überlegt, warum nicht 1860 München, aber das war wahrscheinlich früher nur ein Turnverein. Macht Sinn. Ja. Du hattest dann aber, also vor dem Ersten Weltkrieg war es wirklich gut und dann hat das Ganze so ein bisschen abgenommen. Dann hattest du zwar noch mal Hertha 1930, 1931 als Meister, aber seitdem keine mehr. Und warum ist das so? Ich meine, andere Länder... Jetzt als Gegenbeispiel, warum überhaupt die Frage aufkommt. Wir haben halt in, in Deutschland ganz klar Bayern als Rekordmeister und dahinter würde ich sagen so eine Garde an Vereinen, die sich ab und zu mal abwechseln in ihrer Rolle als Verfolger. Die letzten Jahre war es Dortmund, in den 80ern war es Gladbach, davor war es irgendwann mal der HSV oder Köln, die ja auch teilweise ja, zwischendurch, zwischendurch lange Meister waren. Bremen, Anfang der 2000er, klar. Schalke auch mal, waren ja auch mal nah dran, wie wir an so anderer Ort und Stelle so schon, ja. schon erörtert haben. Genau, Leverkusen. Jetzt dann Leipzig wahrscheinlich bald. Es gibt immer so Vereine, die rankommen, aber Hertha war irgendwie noch nie so wirklich dabei. Und wenn man mal einen Blick auf andere europäische Nationen wirft, ich meine, Madrid braucht man nicht erklären. Real ja, Madrid, Rekordmeister, Rekord-Champions-League-Sieger, Atletico dazu noch, sogar das inner-spanische inner Finale gehabt zwischen den beiden. Oder ich glaube sogar die, das erste Finale überhaupt zwischen zwei Vereinen aus der gleichen Stadt in der Champions League. Ähm, dann London, brauchen wir auch nicht drüber reden. Mindestens drei, vier, fünf Erstligavereine meistens. Paris, PSG, überragt wieder alles seit ein paar Jahren. Waren ja auch lange weg. Da war ja mal Lyon eine Zeit lang ähm, im Rennen. Und in Italien Lazio und AS Rom sind jetzt auch nicht so schlecht. Also definitiv stärker als die Hertha in Deutschland. Kann man sich, glaube ich, darauf einigen. Ja gut, wäre es nicht stärker als die Hertha. Bremen. Ah, okay, stimmt. Clapback clap zum Anfang. Ja, und es gibt sie ja, die Berliner Vereine, also Hertha, nicht Hertha, sondern die Stadt Berlin ist trotzdem interessanterweise die einzige Stadt in Deutschland, die fünf Bundesliga-Vereine gestellt hat. Jetzt Frage an dich, Paul, welche fünf sind das? Union, Hertha, Tasmania,
1: hießen die Tasmania? Das sind die drei offensichtlichen, ja. ja. Irgendwie so, dann noch bestimmt FC Berlin
0: <lacht> äh. Nein. und vielleicht noch Germania Berlin. Beides falsch. Einmal Blau-Weiß 90 und das Bekanntere war Tennis Borussia. Die könntest Ah, du stimmt, das hätte ich wissen können. Auf Blau-Weiß bin ich auch nicht gekommen, aber TB kennt man. Tennis Borussia. Ja, man das kennen. hätte ich wissen können. Da musst Schwach. du nochmal in Revision gehen, Paulchen. Ja, ähm, also, das zeigt ja schon auch, dass die, also die Masse ist ja da, auch an Leuten, die in Berlin Fußball spielen. Ist ja nicht so, dass du sagen kannst, in Berlin spielen die Leute keinen Fußball. Fünf Vereine, alle anderen Städte haben maximal zwei, also du hattest zwei, ich habe so gemacht. Zwei. <lacht> ähm, für alle, die den Podcast hören, ich habe eine 5 gezeigt. Du hast in München, hast du Bayern und 60. Gut, vielleicht noch unter Haching, wenn du es mit reinziehen willst. Dann hast du im Port halt meistens nur eine. Du hast in Köln, hast du, glaube ich, mal einen zweiten Verein gehabt mit der Fortuna. Wobei ich gar nicht weiß, ob die mal in der Bundesliga waren. Auf jeden Fall ist 5 ziemlich, ziemlich gut. So, warum ist das jetzt nicht in der Spitze gewesen? Weil in der Zeit, wo der Mauer... jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum das nicht in der Spitze so ist, weil man war auch im Osten, also während Deutschland getrennt war, in der DDR-Oberliga sehr, sehr erfolgreich. Ähm, erster Grund, den ich gefunden habe, war in den ersten Nachkriegsjahren, nach dem ersten Weltkrieg, waren Sportvereine in allen vier Sektoren von Berlin nicht zugelassen. Also Berlin war ja viel geteilt. wir hatten den, den Engländer-Teil, den amerikanischen Sektor, den russischen Sektor und den französischen Sektor, ja. Stimmt, oder? Hast du in der Geschichte aufgepasst? Ja. Also, Gut. ja. Mein, mein Abi ist nämlich schon ein bisschen her. Äh, also da war es wirklich nicht, nicht erlaubt. Da gab es dann eher so Kommunalsport. Und da, hat sich aber, da haben sich die Berliner Vereine untereinander organisiert und so eine Art Berliner Stadtliga gegründet. Also so ähnlich, wie wir es bei der El Clasico geschichte hatten mit Barcelona, mit der katalanischen Liga. Hört euch Folge 26 an? Ich weiß nicht. Früher, Vielleicht 25, glaube ich. Ja, 25 war es, stimmt. Ja, also dann, dann kam ja auch der Krieg. Das ist ja auch so ein Ding in Deutschland. Ähm, der war ja 45 vor... Nee, war später wieder vorbei. Ging, glaube ich, 45 los. Was weiß denn ich? Bin ich Historiker? Auf jeden Fall, 47, 48 wurde das erstmal wieder die Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Und da waren die Berliner dann auch teilweise am Start, haben aber ziemliche Klatschen bekommen. Also was ich so quer gelesen hatte, war... Es gab mal ein 7-0 gegen St. Pauli, es gab ein 6-0 gegen HSV in Kiel. Also beides irgendwie horrende Niederlagen. Paul ist ja so langweilig. Nee, geht. Ich bin nur ein bisschen blöd. Als dein Lehrer würde ich mich jetzt sehr gekränkt fühlen. Aber ich weiß, dass du wenig geschlafen hast, deswegen chill. Ja, wirklich interessant wird es erst ab der Gründung. Also Bundesliga-Gründung war ja dann in den 60ern. Und da hat sich Hertha qualifiziert durch den Gewinn der Stadtmeisterschaft. Im Vorjahr. Also Hertha ist ja Bundesliga-Gründungsmitglied und das ist, glaube ich, sowieso eine Sache, wo man ganz gerne dabei war. Das Problem war, die hatten von Anfang an nicht wirklich eine sportliche Perspektive. Also die sind im ersten Jahr nur einen Punkt vor Münster gewesen, die abgestiegen sind, also einen Punkt vom Abstiegsplatz. Und im Jahr darauf einen Punkt vor Karlsruhe, die abgestiegen sind. Das Problem, Hertha hatte dann keine Lizenz und wurde straf abgestiegen. Dadurch sind... <lacht> Dadurch sind, jetzt kommt die, 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 der Bogen zu dir, dadurch sind die zwei letzten Vereine, Schalke und Karlsruhe, Schalke letzter, Karlsruhe Vorletzter, in der Klasse geblieben. Frag mich nicht warum, das klingt schon wieder so ein bisschen nach Korruption. Man hat quasi die Liga ausgeweitet und jetzt kommt der Knaller und das wusste ich selber nicht. Die haben gesagt, als Ersatzverein aus Berlin ziehen wir einfach Tasmania hoch. Und Tasmania war darauf nicht wirklich vorbereitet, was dazu geführt hat, dass die so maßlos überfordert waren, dass sie eben diese Negativsaison aufgestellt hat, die man bis heute kennt. Krass, oder? Hm.
1: Also, liegt es am Ende daran, dass zu viele Mannschaften irgendwie ein Thema waren in Berlin und dadurch konnte man sich nie Vielleicht. so richtig, konnte sich nie so richtig, auch die Fans konnten sich nie so auf eine einlassen sozusagen, weißt du, wenn es da so, so wenn am Anfang ja. wegen mir, lass die den ersten Verein im Norden gewesen sein und dann einem Osten und einem Westen und so, da die Fans stellen sich doch da nicht ständig auf so eine Veränderung ein, oder? Osten und Westen Veränderung war eh schwierig, weil da war ja, so ein bisschen. Genau Mauer das kommt ja noch dazu, dass die Stadt an sich <lacht> ja. getrennt war. So, da sind zwei, die sind wahrscheinlich dann auch komplett separat so von ihren Werten und so aufgewachsen. Und die ja, können Berlin dann nicht ja wieder einen Fußballverein so einfach unterstützen zu sein. Stimmt
0: schon, aber also was ich gelesen hatte, was ich auch so cool fand, Berlin, also Hertha und Union-Fans haben sich auch während die Mauer stand, irgendwie symbol äh, solidarisiert und haben, glaube ich, sogar gemeinsam Merch rausgebracht, wo drauf stand, Hertha und Union eine Nation, was ich ganz cool finde. Also ich glaube auch in Berlin ist der Hass zwischen den Vereinen nicht so groß, wie er heute oft dargestellt wird, also da gibt es andere Feindschaften, wie zum Beispiel Nürnberg führt, Karlsruhe, Stuttgart, Pipapo, was einfach regional bedenkt, weil in Berlin steht man doch eher für Zusammenhalt, glaube ich, durch eben diese Geschichte mit der Mauer. Äh ja, einmal das, was du gesagt hast. Ich glaube, es liegt aber auch daran, was jetzt noch kommt, nämlich dass die Hertha nicht wirklich konstant war. Also die ist ja dann zwangsabgestiegen. Und dadurch, dass Union dann diesen Negativrekord aufgestellt hat, war vielleicht auch Fußball in Berlin erstmal nicht so ein Thema. Weil du hattest dann plötzlich keinen Berliner Verein mehr in der obersten Spielklasse. Das wurde dann erst die Hertha wieder, drei Jahre später. Aber ja, wirklich, wirklich mit rumbekleckert haben sie sich in der Zeit halt nicht. Das erste Mal zwei Berliner Vereine gab es dann auch erst 1974, also als Deutschland dann gerade Weltmeister war. Da, gab's, da wurde die Hertha sogar Zweiter, das war bis heute deren beste Saison. Und Tennis Borussia war in der Liga, die sind aber halt direkt auch wieder abgestiegen.
1: Wir verbinden auch irgendwie so, so große Vereine auch oft mit so einem so einem Sponsor, oder? Da hätte ich jetzt bei Berlin, würde mir jetzt nur die Deutsche Bahn einfallen, aber ansonsten vielleicht war auch da um Berlin herum nicht so viel da, was so Kann die Hertha ja. oder so unterstützt hat. Also bei mhm. München, da denke ich direkt irgendwie an Telekom und Adidas, weiß ich nicht. Das ist und gefühlt, Audi. Genau, das sind so gefühlt die Sachen, die schon immer bei den Bayern sind. Und dann im Pott hast du halt mit der ganzen Kohlekraft, da hast du auch so eigentlich schon relativ viel Finanzstärke da, also relativ viel Industrie. Und in Berlin war es vielleicht einfach so keine Firma, die so direkt oder wegen mir auch nicht nur Sponsor, aber auch so Leute, die sich dann über, die, über den gleichen Job mit der Hertha identifiziert haben.
0: Ja, ich, ich google auch gerade mal, weil mich es gerade selber interessiert, Trikotwerbung bei der Hertha, wer da so am Start war. Ähm Es war doch
1: mal Teddy sogar, oder? Ja, Teddy ist es aktuell noch. Das Ach ist so, ja das peinliche ja, dann so rum, ja.
0: Interessanterweise war Hertha da, hätte Hertha da eigentlich profitieren müssen, denn also man kennt ja die Story von Braunschweig, dass die mit Jägermeister die glaube ich das erste Mal ein Trikot hatten. Ja, genau. Das erste Mal ähm, Trikotsponsor hatten, also Braunschweig hatte Jägermeister drauf. Und dann als Braunschweig in der zweiten Liga wieder war. Was es Hertha und der HSV. Die haben nämlich Werbung für Campari gemacht. Heute ist die Werbung für Getränke mit einem Alkoholgehalt von über 15% Volumen im Sport nicht mehr zulässig. Macht irgendwo ja, Sinn. aber vielleicht gibt es noch irgendwo einen Artikel, also das muss ich jetzt live on air suchen, der Ja, ich meine jetzt auch nicht also, nur Trikotsponsoren, sondern einfach so also weil ja, die, ich weiß dass die, hast, die -Kraft -Kraft Finanzstärke
1: einfach. Die, die Kohlekraftwerke sponsern jetzt auch nicht Schalke, so weißt du? Einfach, Finanz,
0: einfach Finanzstärke in der, ja. in der Region, weil da, damit stehen und fallen ja auch die Trikoteinnahmen. Weil ich meine, wenn du jetzt in einer Armut geprägten ja. Region bist, dann gehst du ja auch nicht in den Stadion. Das stimmt schon, ja. Genau. Ähm, was, was halt ein Ding ist, was ich mich auch gewundert hat, weil das halt auch vor unserer Zeit war und ich das nicht so auf dem Schirm hatte. Die Bundesliga war in den 80er Jahren weitestgehend ohne Berliner Verein, weil die Hertha war irgendwie nur für eine Saison mal in den 80ern in der Bundesliga und dann kam halt noch Blau-Weiß 90 als vierter Verein dann insgesamt, aber die 80er sind komplett ohne, ohne Berliner Verein vonstatten gegangen. In den 90ern genauso, also Hertha ist dann irgendwie im Jahr 1990 aufgestiegen, da war ja dann die Wiedervereinigung, aber 1991 direkt wieder abgestiegen und du hattest dann in der ersten Saison nach der Wiedervereinigung kein Berliner Verein drin. Und das ging dann auch wieder die kompletten 90er so, bis 1997. Da kam die Hertha dann zurück. Fun Fact, in dem Jahr hat die Amateurmannschaft für Furore gesorgt. Die sind nämlich mit, Zitat, einer Bande von Mechanikern, Studenten und Schuljungen bis ins Finale des DFB-Pokals gekommen. Heftig, oder? praktisch Hertha zwei Chancen auf den Titel gehabt? Mmh nicht wirklich, weil die, die Herrenmannschaft hat ja nicht wirklich stattgefunden, aber die Amateure waren die erst bis heute, glaube ich, auch die einzige Amateurmannschaft, die jemals im Finale vom DFB-Pokal war.
1: Okay. Ja, weil mittlerweile
0: Amateurmannschaften ja auch gar nicht mehr teilnehmen, oder? Also, ja, ich doch weiß nicht, schon. seit wann?
1: Seit wann das? Nein, ich ach so, du meinst solche Amateurmannschaften. Ich dachte mir, Ja, generell Amateure. Äh, mit Amateurmannschaft dachte ich, dass die zweite Mannschaft gemeint ist.
0: Nee, nee, also nicht Reserve, sondern wirklich Amateure. Oder ich weiß nicht, ob es noch mal eine Mannschaft gab von einem Amateurclub, die im Finale waren. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Okay. Äh, ja, auf jeden Fall hat sich Hertha seitdem dann etabliert. Ähm, ist dann halt noch zweimal abgestiegen in der Zeit, wo wir uns wahrscheinlich auch erinnern. Nämlich 2009, 2010, 2011, 2012. Was ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich dachte, das wäre ein Abstieg gewesen. Aber es waren scheinbar zwei. Auch mega krass. Und dann seit letzter Saison eben erstmal Union Berlin, die dann jetzt der fünfte im Bunde sind und aber genauso weit entfernt von der Spitze sind wie die Hertha aktuell. Ich meine, Hertha will ja Big City Club werden, aber so wirklich, so wirklich ist es nicht. Und für mich war jetzt das Fazit oder der Grund, wenn man sich so die Fakten anguckt, warum wir keinen überragenden Hauptstadt-Club haben oder keinen guten Hauptstadtclub darin, dass es halt entscheidende Jahre gefehlt haben. Also wenn du halt die kompletten 80er und die kompletten 90er weg bist und halt auch vorher unregelmäßig, das ist halt alles Zeit, in denen der FC Bayern seinen wahnsinnigen Vorsprung ausbauen konnte und München halt zur Fußballhauptstadt wurde.
1: Ja. Es ist am Ende auch nur, man kann ja nicht mal sagen, dass die Berliner irgendwie nicht sportinteressiert sind oder so, weil im Basketball ja. und im Eishockey hast du ja große Vereine in Berlin. Ich weiß nicht, ob im Handball mhm. auch, bin ich nicht so informiert, aber mit mhm. Alba und den ich glaub, Eisbären heißen die, denke ich. Die, ja. die Eishockeymannschaft, so da hast du eigentlich gute Vereine da. Aber ja, beim Fußball wird es wahrscheinlich dann wirklich das sein, was du sagst, dass sie halt in den entscheidenden Jahren nicht oben waren. Und wir hatten das ja mal als Zehnerserie, erinnere ich mich nur gerade, äh, der Erfolg des FC Bayern oder irgendwie so hieß mhm. die. Äh, und da war ja am Ende so, dass dass die Bayern innerhalb von wenigen Jahren sich so einen Vorsprung rausholen konnten weil sie da einfach gut gearbeitet haben und in der Zeit hat halt Berlin dann wahrscheinlich nicht mehr in der Bundesliga gespielt, so dann hast du halt komplett den Anschluss verloren.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch, du hast halt keine Ressourcen wie andere Hauptstädte, ich meine, wir hatten auch bei der Folge mit Real Madrid und Barcelona, da gab es auch politische Unruhen, aber es ist halt ein anderes Ausmaß, weil Deutschland, also Deutschland ist ja wirklich die einzige große Fußballnation, die keinen guten Hauptstadtclub hat, ich weiß nicht, ob es sogar weltweit so ist, aber das liegt ja auch daran, dass wir völlig zu Recht unter den beiden Weltkriegen gelitten haben, weil wir sie ja auch verursacht haben. Äh, und Berlin natürlich dementsprechend hart gebeutelt war. Und man darf auch nicht vergessen, Hauptstadt von Westdeutschland war ja auch jahrelang Bonn und nicht Berlin. Also das ist ja auch was. Ja, das sind alles so die Sachen. Du, wir haben da einfach so nicht Faktoren. so die Konstanz drin. Ne? Genau, einmal keine Konstanz, einmal glaube ich, dass Vereine wie jetzt Real Madrid besser durch so Krisen, politische Krisenzeiten gekommen sind, weil sie eher vom, von der Regierung unterstützt wurden. Ich meine, in Berlin gab es das ja nicht. Da wurde ja Fußball dann sogar verboten nach dem Ersten Weltkrieg von den, von den Alliierten. Und das alles in Kombination damit, dass der, dass der FC Bayern und andere Vereine sich so krass etabliert haben, ist halt ein Grund dafür, dass man nicht mehr so stark ist wie Anfang des 19. Jahrhunderts. Weil die waren ja wirklich Vorreiter. Es ist ja klar, es ist ja heute noch so, dass Berlin modetechnisch und so ein Vorreiter ist, weil sie ja auch on Vogue sind. sind ja die ja. größte Stadt. Das war so mein Ausflug dazu. Was Danke denkst fürs du... Zuhören. Mein Name ist Tim. Bitte bewerten Sie mich auf Google. Was denkst du... Liken Sie dieses Video. <lacht> ja.
1: Wie denkst du, geht das Spiel
0: morgen aus? Also ich glaube, die Zuschauer werden kein Faktor sein beim Spiel. <lacht> Sonst hätte ich gesagt, äh, das Olympiastadion ist nicht ausverkauft, aber das wird Diesmal wohl auch nicht sein. Ansonsten, spielerisch, Hertha war stark. Union war okay, denke ich mal. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, kommen Mannschaften wie Union eher über den Kampf, was ohne Fans schwieriger ist, als die Hertha, die ja doch noch irgendwo eine gewisse Klasse hat als Big City Club. Was glaubst du?
1: Unentschieden. 1-1. Irgend so ein langweiliges Spiel wird das, denke ich. Ich Kann auch sein. Ich, ich habe es bei games to watch reingeschrieben, wegen der Stimmung. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Clever.
1: Aber an sich würde ich es mir, glaube ich, nicht anschauen. Obwohl Freitagabend hast du nicht so viele Alternativen zurzeit. Dann vielleicht doch das Spiel. Ja, vielleicht. Dann am Wochenende noch Gladbach-Leverkusen. Ja. Derby, beides gute Mannschaften. Beide gewonnen mhm. jetzt. Ä äh, am ersten Spieltag wollte ich fast sagen. Am ersten Spieltag post-Corona. Könnten ein gutes Spiel werden, meiner Meinung nach. Glaubst du?
0: Ja, ja, ist gut. Noch was? Und
1: ansonsten würde ich noch sagen, Dortmund-Wolfsburg könnte auch noch was werden. Aber da bin ich mir ein bisschen unsicher.
0: Könnte, könnte Fahrradkette, sage ich immer. <lacht> Gut. Wir müssen leider äh, ab noch zum also, Ende kommen.
1: Gladbach-Leverkusen Dortmund und Dortmund-Wolfsburg beides Samstag 15.30 Uhr. Und die Hertha Freitagabend. Okay, kommt das, ist Sky noch frei verfügbar nächstes Wochenende? So wie dieses? Oh, das kann, das kann ich dir nicht sagen. Ich bonze, habe leider Sky und deswegen habe ich mich mm. da nicht informiert. Haben viele Schwach nämlich nicht mitbekommen.
0: Seite. Haben viele nicht mitbekommen, dass es das letztes Wochenende kostenlos war. Rest in Peace an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen. Ähm, bleibt am Ball aber drin und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Schöne Woche euch.
1: Lasst gerne Bewertung da, wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüssi, bleibt am Ball. Ach, habe ich schon gesagt. Ah.